0: hört den Reinspruch Podcast den Personal Podcast aus Bad Nenndorf und am Mikrofon ist heute Heiko ist der Mikrofon hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast worum geht's heute ja, ich würde ja gerne irgendwas total Tolles erzählen, irgendeine schöne Geschichte, irgendwas, wo man sagen kann, ja, das gefällt mir, das ist interessant, das ist spannend, das ist lustig, irgendwas, was einem beim Einschlafen hilft. Aber momentan geht es weniger Richtung Einschlafen, sondern eher so ein bisschen Richtung Albtraum. Es geht um Corona mal wieder, immer noch, schon wieder, wie dem auch sei. Es ja, beschäftigt uns alle so ein bisschen. Ich habe jetzt gerade, ganz kurz, bevor ich diese Podcast-Folge hier angefangen habe aufzuzeichnen, die Meldung bekommen, dass jetzt auch der Landkreis Schaumburg, aus dem ich hier sozusagen sende oder diese Produktion hier mache, dass der auch jetzt sich zu einem Hochinzidenzgebiet erklärt hat. Wir haben schon längere Zeit über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Und äh, bisher war das irgendwie nicht so ein Hochinzidenzgebiet, warum auch immer. Und jetzt haben sie gesagt, ja, das ist so. Und jetzt ist die Frage, was darf man denn noch? Also muss ich jetzt, wenn ich gerade unterwegs bin, vielleicht schauen, dass ich heute vor neun zu Hause bin, weil ich möglicherweise dann schon in diesen Lockdown oder in diese Ausgangssperre reinkomme, die vielleicht kommt. So genau weiß es keiner. Und ähm, da in der Verordnung des Landes hier in Niedersachsen drin steht, dass das eben auch die Landkreise entscheiden soll, ist man so von Landkreis zu Landkreis wieder so ein bisschen aufgeschmissen. Und ähm, ich wohne hier in Bad Nennendorf und das ist sozusagen direkt an der Grenze zum Landkreis Hannover. Also wir sind hier noch Landkreis Schaumburg, und äh, noch nichts mit Hannover, aber wenn ich eben drei Kilometer weiterfahre, dann bin ich im Landkreis Hannover, dann gelten möglicherweise ganz andere Beschränkungen. Also eigentlich muss ich, ja, ich muss immer mindestens zwei Landkreise ähm, im Auge haben und schauen, was ist da noch erlaubt, was ist schon verboten. Und... Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr in euren Bundesländern immer so die aktuellen Corona-Verordnungen des jeweiligen Landes lest. Ich habe das in der Tat seitdem Corona ein Thema ist, immer getan ich war ganz froh, dass irgendwann dann die Änderungen Gott sei Dank dann in gelb markiert worden sind und ich nicht mehr alles so vergleichen musste. Also anfangs habe ich wirklich zwei verschiedene Varianten nebeneinander gelegt, die eine und dann die andere und dann geguckt, was ist da im Gegensatz zu der alten Ausgabe verändert worden. Das war manchmal ein bisschen knifflig und hat auch Zeit gekostet und ich habe mich immer gefragt, bin ich der Einzige, der sich diese Zeit nimmt? Vielleicht nicht der Einzige, aber ich gehöre doch sicherlich zu einer Minderheit, muss man so ganz klar sagen. Also ich bin wahrscheinlich eine, ähm, eine ja, doch, doch richtige Minderheit, denn ich könnte mir vorstellen, dass die allermeisten äh, sich da gar nicht drum kümmern, dass denen das vollkommen egal ist, was da drin steht. Man kann es vielleicht in der Zeitung noch lesen, was die Regeln sind und das war es dann auch schon. Aber wenn man eben, ich sage mal, einen eigenen Betrieb hat, also ich mit meiner Schwimmer aus der Schule, meine Frau mit ihrem Fitnessstudio, ähm, dann muss man schon schauen, was geht, was geht nicht, was darf ich noch, wann darf ich was noch tun? Und deswegen ist das dann schon immer so ganz spannend gewesen. Sofort, wenn das rauskam, diese neue Verordnung, habe ich mir die runtergeladen und wirklich, normalerweise war das so, so zwischen Montag und Mittwoch wurde das dann auf Landes, ähm, wie heißt das, auf der Ministerpräsidentenkonferenz, genau so schimpft sich dieser, ähm, dieser Ort der Blinden. Äh, da hat man dann irgendeine Entscheidung getroffen und die wurde dann in den Bundesländern mehr oder weniger ungenau umgesetzt. Und meistens war es dann so, dass am Freitag das in Niedersachsen irgendwann so auf die Seite kam, dass man das runterladen konnte als PDF-Datei. Es war jetzt auch vor ein, zwei Sitzungen mal so, dass das zwar schon angeblich drauf war, nur leider war der Link nicht da. Also der Text stand schon, hier können Sie es runterladen, aber leider war der Link tot. Der kam dann auch erst irgendwie am Sonntag und spannenderweise bei der letzten Änderung, da kam auch erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag endlich dann diese neue Verordnung, die für den Montag aber schon gelten sollte. So, jetzt ist die Frage, ähm, kann man so schnell überhaupt noch diese Inhalte verinnerlichen? Und ich habe es natürlich mal wieder versucht und... Äh <lacht> Ich, ich habe ähm, äh, ja, große Teile gelesen und bin aber dann, obwohl ich mich jetzt doch als relativ intelligent betrachte, was so Textverständnis angeht, ähm, äh, denke ich doch, dass ich an der Stelle dann irgendwie ausgestiegen bin. Da heißt es nämlich unter, jetzt muss ich mal ganz kurz hier in meinem äh, Programm nach oben scrollen, unter Paragraph §18a Hochinzidenzkommunen steht unter ähm, drittens oder Klammer auf, drei Klammer zu in den Hochinzidenzkommunen nach den Absätzen 1 und 2 sind erstens anstelle der Kontaktbeschränkung nach § 2 Absatz 1 der § 2 Absatz 1 und der § 6 der niedersächsischen Corona-Verordnung in der am 6. März 2021 geltenden Fassung, zweitens anstelle der Regelung über sportliche Betätigungen und die Nutzung von Sportanlagen nach § 2 nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 und Absatz 4 und 5 sowie nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 der § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 und Absatz 4 sowie der § Paragraph 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 der niedersächsischen Corona-Verordnung in der am 6. März 2021 geltenden Fassung. Drittens anstelle und so weiter geht es dann noch. Da gibt es noch drittens, viertens, fünftens. Und das Ganze ähm, endet dann mit dem Wort anzuwenden. Jetzt echt, habt ihr es verstanden? Also ich musste es mir dreimal durchlesen. Dann habe ich verstanden, dass es eigentlich nicht um die Verordnung gilt, die ab dem 29. März gilt, sondern dass hier auf eine Verordnung Bezug genommen wird, die am 6. März galt. So, ähm, ja, das heißt, ich muss mir also, wenn ich dieses wenn ich zu einer Hochinzidenzkommune gehöre, so wie es offenbar für Schaumburg jetzt der Fall ist, nicht nur die Verordnung, die ab dem 29. März Gültigkeit hat, runterladen oder anschauen, sondern bitte auch noch die vom 6. März. Nix Merks, 6. März, 6. März, ähm, äh, ja, äh, mir anschauen. Das heißt, äh, ich hantiere jetzt demnächst mit zwei Verordnungen. Und guck mir dann jeweils die einzelnen Paragraphen an, also in diesem Fall hier der Paragraph, was war das, Paragraph 6 oder nachher dann der Paragraph, ach ist egal, also ganz viele Paragraphen, die ich mir anschauen muss, letztlich wetlich also immer aktuell mit mindestens zwei verschiedenen Corona-Verordnungen rum und diese Verordnung, die am 29. März Gültigkeit bekommen hat, die hat sage und schreibe 37 Seiten. Jetzt brauchen wir erstmal eine kleine Musik. ist also der aktuelle Stand. Ähm, was darf man, was darf man nicht? Nun gibt es hier in Schaumburg eine Zeitung, die ab und an veröffentlicht, was man darf und was man nicht darf, aber leider, ähm, wer diese Zeitung so nicht im Abo hat, also wer sich äh, nicht hinter die Paywall wagen möchte, der hat dann keine richtige Chance, da etwas rauszufinden. Also, ähm, ja, was kommt als nächstes? Wir warten jetzt darauf, oder wir, ich mehrere Also man wartet darauf, dass der zuständige Landkreis so ein bisschen was veröffentlicht. Ob der das dann auf die Reihe kriegt, weiß ich nicht, aber Tatsache ist, dass wenn ich heute etwas planen will, was ich vielleicht am Freitag machen möchte, also heute zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist Montag, wenn ich also irgendwas plane, was ich am Freitag machen möchte, äh, ja, dann, dann kann ich das zwar planen, aber ich kann nicht erwarten, dass sich das Land Niedersachsen oder der Landkreis Schaumburg dann meinen Planungen anschließen. Ich meine, warum sollten sie ja auch? Sie haben ihre eigenen Planungen, aber die sind leider so ein bisschen, ja, so ein bisschen kurz, kurz gesprungen. Also <lacht> ich, äh, man erwartet immer wieder was Neues und äh, wenn es dann kommt, dann hat man gehört, ja, es gibt was Neues, aber leider äh, erfährt man es dann auch erst drei, vier Tage später. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es doch noch irgendeine Ministerkonferenz Ministerpräsidentenkonferenz, so heißt die. Also, ob es die noch vor Weihnachten gibt ähm, und wenn das der Fall sein sollte, ja, dann werden wir wieder ganz neue Informationen haben und ähm, ja, das, also, äh, ich, also, es ist eigentlich nicht zum Lachen, es ist eigentlich eher was äh, zum Weinen. Ähm, ich brauche erstmal einen Schluck Trinken jetzt, wollen wir eben erstmal den trockenen Mund etwas anwässern. Hm. Okay. Ähm, ja, Jungs, Mädchen, äh, liebe Politiker, so geht's aber nicht. Also ihr könnt ja nicht erwarten, dass die ganze Bevölkerung von Niedersachsen oder wenn wir das Ganze jetzt bundesweit betrachten, äh, alle Bundesbürger immer auf die aktuellen Landesseiten schauen oder Bundesseiten schauen und gucken, ob da vielleicht dann mal wieder so eine Änderung daherkommt. So ein geschlossener grünen Donnerstag, der dann doch nicht so geschlossen ist. Und ähm, dann ja vielleicht doch wieder irgendwas anderes passiert. Also Leute, echt. Ähm, man kann ja auf der einen Seite sagen, gut, wir haben steigende Infektionszahlen. Man müsste vielleicht alles ein bisschen runterfahren, aber dann muss man das den Menschen auch erklären und das auch mit einer gewissen ja, Zielsetzung, dass man als Bürger nicht das Gefühl hat, oh, da ist ein Blinder, der stochert irgendwo rum, ohne dass irgendwas dabei rumkommt und genau dieses Gefühl, das hat man. Also das ist, das kann man auch nicht mehr leugnen, wenn also kein Betrieb, kein Unternehmen würde so eine Planung machen, definitiv nicht. Also jeder, der so plant, wie das momentan die Bundesregierung und die Landesregierung hier in Niedersachsen macht, der würde entweder mit seinem Betrieb pleite gehen oder wenn er in einem Betrieb angestellt ist, mit einem Tritt in den Hintern rausfliegen denn äh, so macht man keine Arbeit. Und solche kurzfristigen Hip-Hop-Planungen, mal links, mal rechts, äh, das funktioniert auch nicht. Also, was kann man jetzt noch besser machen? Das wirklich Tragische ist, vergeigt worden ist das Ganze ja schon. Also es ist vergeigt worden eigentlich im letzten Sommer. Da hätte man das, was alle... Nein, nicht alle, aber was viele andere gemacht haben, nämlich Planungen für den Herbst machen, die Leute, die wussten, dass, der, dass die Ansteckung wieder steigen wird, dass wir vielleicht Mutationen bekommen, dass wir vielleicht ähm, Abstand halten müssen, dass es da technische Möglichkeiten für geben muss, das haben viele Menschen geplant und auch schon umgesetzt Abstände, Luftreinigungsanlagen, äh, andere Konzepte, die umgesetzt worden sind. Und das einzige Konzept, mit dem die Bundesregierung und mit dem auch die niedersächsische, Landes niedersächsische Landung Landesregierung oh wei, oh wei, so, also äh, womit die daherkommen, das ist, äh, wir machen Lockdown und hoffen darauf, dass irgendwann genug geimpft worden ist. Und das ist einfach Blödsinn natürlich, das reicht nicht, damit kommt man nicht klar, damit wird man niemals das so besiegen können und wir sind mal ehrlich, natürlich ist es richtig Lockdowns zu machen, gar keine Frage, wenn die Infektionszahlen steigen, muss man so weit beschränken, dass Intensivstationen nicht überlastet werden dass möglicherweise eben äh, die Einsteckungszahlen nicht so rapide steigen, dass es wirtschaftlich negative Auswirkungen hat. Im Sinne von, dass irgendwas nicht mehr produziert werden kann, weil einfach mehr, keiner mehr da ist, der es produziert. Aber... Es ist auch so, dass man natürlich, wenn man jetzt alles runterfährt, die ganzen, die, die ganzen Betriebe, die ganzen Unternehmen, die ganzen Privat, äh, äh, privaten Menschen, die irgendwelche ein mann haben, dass man denen natürlich jetzt die Existenz nimmt. Das heißt, die werden die sein, auf deren Rücken äh, die restliche deutsche Wirtschaft überlebt. Und das darf nicht sein. Denn es kann nicht angehen, dass einzelne Kleine, die geschlossen haben müssen, dann dafür bezahlen müssen, dass alle anderen gesund bleiben. Dann muss man auch entsprechend alle in die Kosten mit einbeziehen. Das heißt, letztlich müsste man dann ähm, die Leute, die jetzt Gewinne aus den Corona-Schließungen generieren, also Online-Handel, mehr zur Kasse bitten. Und man müsste all den Unternehmen, die zwangsweise geschlossen haben, nicht nur ihre Kosten erstatten, sondern auch ihre entgangenen Gewinne erstatten. Und zwar nicht erst, ich sag mal so, wir reden ja nicht mehr über Novemberhilfe jetzt, also wir haben ja bald schon wieder November. Das heißt, da muss man auch hergehen, muss sagen, okay, es wird jeden Monat das sofort gezahlt, ohne viel Hickhack, ohne viel, viel äh, Theater und ja, da werden auch einige dabei sein, die sich das Geld quasi so ranholen beziehungsweise die sich das herbeimogeln, weil sie eigentlich gar keine Einnahmen gehabt hätten, aber trotzdem irgendwas sich zurechtmauscheln. Ja, ja, diese Betrüger gibt es. Aber es gibt ja auch an anderen Orten Verbrecher und trotzdem schränkt man nicht alles ein. Es ist ja nicht so, dass ich das Autofahren verbiete, weil hier und da mal einer die Geschwindigkeitsbegrenzung übertritt. Also kann man auch nicht sagen, wir zahlen halt nichts aus, weil einige mogeln könnten. Und man darf es auch nicht so machen, dass es so heftig wird, dass ich eben erst einen, Steuer, einen Steuerberater benötige, um einen Antrag auf eine Förderung oder auf eine Unterstützung zu stellen. Leute, wenn ihr Geschäfte zumacht, ist das vollkommen in Ordnung, wenn dadurch die Anzahl der Infektionen sinkt. Aber dann müsst ihr auch den geschlossenen Betrieben eine entsprechende Entschädigung und zwar nicht nur eine Kostenentschädigung, sondern auch eine Gewinnentschädigung zahlen. Und solange ihr das nicht tut, darf nicht weiter geschlossen werden. So einfach ist das. Also entweder komplette Öffnung oder hundertprozentige Gewinnausfallfinanzierung von allen Unternehmen, die geschlossen sind. So einfach ist das. Ja... Echt jetzt glaubt irgendeiner, dass, weil ich so ein bisschen geschimpft habe, jetzt irgendein Politiker seinen Hintern bewegen würde? Nein, bestimmt nicht. Ähm, was ist also? Wir werden in einigen Monaten eine Unzahl an Pleiten haben. Es wird ganz, ganz viele Insolvenzen geben. Es werden ganz, ganz viele Betriebe Pleite machen. Und wir werden durch geschlossene Innenstädte gehen. Und ich sage euch, hier im Umkreis, in den Städten um Bad Nendorf herum, da ist schon ganz, ganz viel vorher leer gewesen. Da waren schon ganze Geschäftsstraßen, wo kaum noch ein Geschäft war. Und da wird jetzt auch so schnell nichts Neues hinkommen, weil keiner mehr da, da ist, der es finanzieren kann. Also ich reg mich auf. Ich sollte das nicht tun. Deswegen sage ich an der Stelle auch, das soll der Reinspruch für heute gewesen sein. Und ähm, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Schickt mir einfach eine Telegram, eine ähm, Telegramm oder Signalnachricht an meine Telefonnummer 0179 4353878. Nochmal das Ganze 0179 4353878. 878. So, und das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zur nächsten Corona-Sendung oder Reinspruchsendung oder Corona-Reinspruchsendung -Corona oder Reinspruch-Corona-Sendung oder ähm, ich weiß es nicht.